0: Boot, der Relevance Retail Podcast. Ja, heute im Gespräch Professor Dr. Stefan Rüschen von der DHBW in Heilbronn. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Frank, schön hier zu sein. Ja, äh, Mensch, wir haben ja einiges früher mal zusammen gekämpft. Erklär doch mal den Hörern, wo du herkommst, was du machst und in welche Richtung du läufst.
1: Ja, ich bin jetzt seit vier Jahren Professor an der dualen Hochschule in Heilbronn, aber vorher habe ich ja, normal im Handel gearbeitet, habe in der Tengelmann-Gruppe in den 90er Jahren angefangen, damals als es noch ein großes, erfolgreiches Unternehmen war und war dann zwölf Jahre bei Metro Cash Carry, in verschiedensten Funktionen, Food, Non-Food-Einkauf, Marketing in Ungarn, in der europäischen Verantwortung, Corporate Development. Also viele verschiedene Stationen bei Metro Cash Carry durchlaufen. Und welchen Lehrstuhl hast du jetzt an der DHBW? Ich bin Professor für Lebensmittelhandel in Heilbronn. Wir haben ja den dualen Studiengang. Unsere Studenten haben alle feste Verträge bei Unternehmen, arbeiten halb und studieren halb im dreimonatigen Wechsel. Und wir haben einen Fokus, und das sind die, die mal mehr am Lehrstuhl sind, die Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler, das heißt, wir haben Studenten von Kaufland, Idel, klar, Heilbronn, aber auch von Edeka, Rewe, Alnatura, Globus, Dens, Norma, Penny, Netto. Eigentlich sind alle bei uns,
0: nur all die nicht. Die wollen, die wollen nicht. <lacht> ja, interessant. Also, die haben ja immer schon entweder Sachen gemacht, anders als alle anderen, aber manchmal auch später als alle anderen. Ne? Die kommen dann noch. Also können wir, werden wir mal so sehen. Gut, ja, als ich gehört habe, dass du da jetzt an der Hochschule bist, habe ich gesagt, Mensch, ist ja klasse, das Mensch aus der Praxis, die, ja, ich sag mal, die Handelsexperten der Zukunft jetzt bildet. So, wie, ist, ja ein schwieriges Geschäft, ich mal. Der Handel ist gerade in so einem Riesenumbruch, so wie vor 10, 15 Jahren die, die, die Musikindustrie durch Digitalisierung auch. Wie kriegt man jetzt so ein richtiges Gefühl dafür? Was eigentlich muss ich den jungen Leuten mitgeben, damit die für ihr Leben richtig ausgerüstet sind?
1: Es gibt leider erst noch eine ganz ein, andere, einfache Herausforderung. Nämlich, man sieht es daran, dass die Firmen, die bei uns ausbilden, können nur ca. 50% der Plätze, die sie gerne machen würden, mit Studenten besetzen. Sie haben Nachwuchsprobleme. Das kann man sich vorstellen. Die jungen Leute sind heute, haben wir den Eindruck, noch weniger bereit, samstags zu arbeiten, spät abends zu arbeiten etc. Die suchen sich eher einen Job aus, wo sie sehr frühzeitig mit Work-Life-Balance gemanagt kriegen. Das heißt, die erste Herausforderung, die wir eigentlich haben, auch an der Hochschule, einen Beitrag zu leisten, die jungen Leute für den Handel zu begeistern. Und das versuchen wir, weil wir zum einen glauben, da wir selber dort gearbeitet haben, es uns viel Freude gemacht haben. Einige andere Kollegen von mir haben auch Handelshintergrund. Dass wir ihnen erläutern, dass man im Handel sehr, sehr schnell Verantwortung kriegen kann, was in anderen Branchen so häufig nicht der Fall ist. Ja, gerade in Baden-Württemberg geht man gerne zu Daimler, zum Bosch, zum Siemens, zum Porsche. Aber dort kriegt man als junger Mensch keine Verantwortung. Im Handel sehr, sehr schnell. Man kriegt sehr, sehr schnell Verantwortung für Menschen, für Mitarbeiter oder in einer Zentrale im Einkauf. Man kriegt sehr, sehr schnell Verantwortung für ein sehr, sehr hohes Umsatzvolumen. Und das ist erstmal eine unserer Hauptaufgaben, Beitrag zu leisten, die jungen Menschen für den Handel zu begeistern.
0: Hm. Und so dieses dieses Managen von Veränderungen, gerade, ich meine, die, die Händler von der Fläche, das kenne ich ja noch aus meinen Zeiten von von früher bei Metro, gerade auch immer in den in den Assessment-Centern habe ich immer festgestellt, die sind am schnellsten und am flexibelsten im Denken. So dieses ganze Thema Change ist ja eigentlich ein Handelsthema, Handel ist Wandel und solche Sprüche gibt es ja da auch. Aber jetzt gerade hat das ja noch nie so gestimmt wie jetzt. so Wie guckst du dass die Leute den richtigen Blick für das Wesentliche kriegen, wohin sich Handel entwickeln kann.
1: Ja, wir haben den, den Vorteil im Vergleich vielleicht zu den Praxisphasen, die die Studenten haben, wo sie dann den Status quo nur erleben und das, das Handwerkszeug, praktische Handwerkszeug lernen, was auch wichtig ist, dass wir ihnen immer wieder versuchen, die Zukunft zu weisen. Was könnte kommen? Was gibt es schon woanders? Sie zu öffnen, dass vielleicht ihre eigenes Filialsystem, nicht das Nonplusultra ist und schon gar nicht das sein wird, was in zwei, drei, fünf, zehn Jahren äh, State of the Art sein wird. Das heißt, wir, wir führen die zu neuen Handelskonzepten, machen relativ viele Exkursionen und diskutieren mit ihnen ganz viel Trends. Äh, natürlich auch das Schlagwort Digitalisierung, was das bedeutet, was es für Veränderungen geben wird und dann auch die Veränderung für, für ihren eigenen Job und gerade auch für die Menschen auf der auf der Fläche. Hm.
0: Ja, Riesenthema in diese Richtung. Also die, wenn ich mir mal anschaue, jetzt Personal generell wird ja mit einer der Schlüsselfaktoren der Zukunft sein. Man sagt ja, Handel muss viel, viel mehr, also kommen wir ja gleich nochmal zu, auch Lebensmittelhandel muss viel, viel mehr Erlebnis auf der Fläche bieten. Und da ist natürlich Personal ein Schlüssel dazu. Wie muss Personal in Zukunft eigentlich Shopper aktivieren, jenseits von dem, was wir heute erleben mit, kann ich Ihnen helfen oder Sie kommen zurecht oder solchen Fragen? Wahrscheinlich muss man noch viel mehr
1: differenzieren, das heißt, dass heute jeder Mitarbeiter im Handel ähnlich ausgebildet ist, ein bisschen schwarz-weiß gesagt, differenzieren zwischen denjenigen, die letztendlich nur die Ware verräumen und auch andere, keine andere Qualifikation eigentlich brauchen und diejenigen, die dann nicht Ware verräumen, sondern nur für den Kunden da sind, die den Kunden verstehen, die vor allem dann auch die Ware verstehen Uh, und dann individuell auch den Kunden das auch erklären können. Der Bedarf ist da, es wird immer komplexer, man sieht es an den vielen Regalfähnchen allein, dass offensichtlich die Kunden unterschiedliche Bedürfnisse haben und die auch im Laden verstehen wollen. Und das wird wahrscheinlich, das wird zunehmend der Mitarbeiter auch ähm, auch äh, hinkriegen müssen. Das heißt, wir sagen den Studenten, ihr müsst Trennen zwischen denjenigen, die arbeiten, nicht den, den alten Begriff des Blue- und White-Collar zu nehmen, aber es passt vielleicht. Diejenigen, die sozusagen nur die Regale verräumen, was nach wie vor eine Tätigkeit sein wird und diejenigen, die das eben nicht tun und die einzigen und allein für den Kunden da sind. Es heute nach wie vor im Lebensmitteleinzelhandel so, dass die Mitarbeiter sich von Kunden im Wesentlichen gestört fühlen,
0: weil er sie bei ihrer scheinbar eigentlichen Tätigkeit des Wareverräumens zu hindern scheint. Jetzt haben ja viele dieses Thema der Verräumung da gibt es ja die verschiedensten Dienstleister, auch die teilweise das Nachts machen, heute war es im Future auch bewusst eine Nachtsverräumung eingeführt, äh, um den Leuten tagsüber auch den Raum zu geben, vom Platz her alleine schon solche Leute, die die Kunden dann dementsprechend auch zu bedienen. Ähm, siehst du da, dass ähm, ja dieses Thema Verräumung irgendwie mal automatisiert werden könnte?
1: Ähm, jetzt bin ich 51 Jahre alt was manchmal auch beschränkt in der Fähigkeit, sich vorzustellen, was, was kommt. Ich, zumindest zumindest wir machen auch eine, eine Exkursion mit den Handelsstudenten zum Audi-Werk in neckars was direkt um die Ecke ist. Und wenn, sie dann, wenn man da mit den Studenten durchgeht und die sehen, wie ein Auto produziert wird, Just-in-Time, alles direkt vorbereitet etc. pp., ähm, dann merkt man schon, dass der, dass der Handel eben nicht so automatisiert ist in seinen Prozessen, wie er es vielleicht glaubt, wie es sein müsste oder wie die Automobilindustrie es macht. Und äh, deshalb wird es Wege geben, dass man das zumindest teilautomatisiert. Äh, sich vorzustellen, dass eine Obst- und Gemüseabteilung einen Erlebnischarakter hat, die von einem Roboter äh, aufgebaut wird, fehlt mir persönlich, <lacht> muss ich sowohl mir persönlich, die... Die Fantasie, aber das kann auch ein Problem des Alters sein.
0: <lacht> ja. Ja, gut, wer beschäftigt, du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit dem Thema Lebensmittel und da ist jetzt ein neuer Stern auf Himmel hochgekommen, nämlich Amazon Fresh. So, ich habe da vor zwei, oder kurz nachdem die ähm, das ganze Thema in Deutschland live gesetzt haben, habe ich da nochmal einen Artikel drüber geschrieben und da habe ich so vermutet, dass die äh, ja eigentlich macht es keinen Sinn, in den in margenschwachen Land wie Deutschland überhaupt erstmal anzufangen. Warum sind die nicht erst so nach Frankreich gegangen oder in anderen margenstarken Ländern? Und da habe ich so die Vermutung gehabt, die benutzen Amazon Fresh nur als trojanisches Pferd, um eigentlich an unsere Wallets ranzukommen für die ganzen Non-Food-Artikel, die die verkaufen. Wenn ich jetzt irgendwo sonst zwei-, dreimal im Monat auf die Webseite von Amazon gehe, gehe ich, wenn ich Lebensmittel kaufe, vielleicht siebenmal oder achtmal im Monat da drauf und dann haben die natürlich mehr Informationen für mich, wo die mich begeistern können, da noch mehr zu kaufen. Könnte das so eine These sein, die da passt oder siehst du die überhaupt nicht? Nein, die, die, die kann passen, die wird passen, weil was
1: Amazon sicherlich nicht macht, ist in Kanälen zu denken, also zu überlegen, ist jetzt sind jetzt Bücher profitabel sind jetzt Elektrowarengruppen profitabel, ist jetzt Food profitabel, sondern die Überlegung ist, ist der Kunde am Ende profitabel. Hm. Und das heißt, wenn der einzelne Kanal es gar nicht ist, ist nicht tragisch. Der scheinbare Kanal, den es so gar nicht eben gibt, ist nicht tragisch, solange der Kunde am Schluss profitabel ist. Und das ist in der Tat so, wenn es eben eben gelingt, dass vor allem der Kunde auch Food kauft, dann hat man ihn eigentlich wirklich komplett, eigentlich hat Amazon den Kunden ja heute schon fast komplett, nämlich durch äh, Amazon Prime führt es automatisch dazu, dass man, dass man ja eigentlich fast, fast alles kauft. Ja. Man, jeder kann es selber, kann selber spüren und fühlen. Wenn man Amazon Prime macht, dann fängt die Produktsuche bei Amazon an und nicht bei Google. Man findet über Amazon das Produkt, sei es direkt bei Amazon oder über Marketplace und man kauft es dann da auch, weil man einfach die Liefergebühren äh, sparen will. Also nochmal, ich glaube, das Food in der Tat ein Vehikel ist, auch die anderen Kanäle zu stärken und gar nicht als ein einzelner Kanal von Amazon angesehen wird. Jetzt ist es natürlich so, Deutschland ist der größte Markt in, in Europa und ähm, den will man bestimmt auch aufbrechen. Und sicherlich glaubt man auch daran, dass in Deutschland vielleicht auch mehr Großstädte existieren, die man bedienen kann. Und in Frankreich wäre es vielleicht dann eben doch nur Paris. In Deutschland gibt es doch... Eine Hand, mehr als eine Handvoll Städte,
0: mhm. äh, die so groß sind, dass es sich lohnt, lohnen könnte, dort mit e zu starten. Jetzt haben wir ja hier bei uns ähm, jede Menge Delivery Services im Bereich von Food, ob das jetzt hier Bringmeister ist oder Rewe, alle sind ja unterwegs in die Richtung, Man hat ja schon ein paar Jahre. Ähm, müssen die Angst haben? Ist Amazon schlauer als die? Gelten für Amazon eventuell andere Gesetze als für die?
1: Ja, ich glaube, es gibt es gibt zwei Dinge, die die Amazon einfach besser macht, ohne das ganze Marketing-Mix durchzugehen über Serviceleistung, Preis etc. Und zwar ist es das Sortiment und die Fähigkeit, die Prozesse vom Kunden aus zu gestalten, das für den Kunden convenient ist, aber auch ein Stück weit sexy. Kommen wir zuerst zum Sortiment die sogenannte Longtail-Idee im E-Commerce einfach mehr Produkte anbieten zu können, als es stationär möglich ist. Das ist in der DNA von 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 Amazon. Mhm. In deutschen Unternehmen das ist es nicht der Fall. Rewe, Kaufland, Bringmeister haben im äh, in der Belieferung ein Sortiment von circa 10 bis 13.000 Artikeln. Das ist bei sogar so abstrus eigentlich, dass Kaufland ähm, über 20.000 Artikel im Laden hat, online aber nur 10.000 bis 11.000 anbietet. Das heißt, ich als Kauflandkunde finde mein Sortiment online bei Kaufland gar nicht komple mhm. äh, komplett. Warum ist das so? Weil die Deutschen eben Angst haben, auch ein bisschen Kanal denken. Sie haben Angst vor den Abschriften, vor den hohen Kosten. Sie glauben irgendwie, dass zu viel Sortiment überfrachtet, ähm, den Kunden überfrachtet. Und das ist natürlich im Internet totaler Quatsch weil der Kunde sieht ja im Shop gar nicht, wie viele Artikel da sind. Er sieht es im Laden, da mögen 100.000 Artikel zu viel sein. Im Shop sieht das nicht, sondern er will seine Artikel suchen und auch finden. Hm. Und das tut er dann bei Amazon. Amazon hat eben über 85.000 Artikel, sind damit, sind, sind damit gestartet, haben deutlich mehr als die, als die Deutschen offensichtlich. Vergleich nochmal 10.000 bis 13.000 Artikel und das wird einer der wesentlichen Wettbewerbsvorteile sein, die Amazon von Anfang an ausspielt, weil es vom Non-Food auch auch so kennen. Amazon bietet über 7 Millionen Bücher an. Hm. Haben die sie und haben die übrigens 7 Millionen Bücher auf Lager? Nein, haben die nicht, weil Idee, Longtail weiterzuspinnen, erst dann das Produkt vom Lieferanten liefern zu lassen oder zu bestellen, macht Amazon Fresh auch mit den Lieblingsläden. Die Produkte der 25 Lieblingsläden in Berlin sind nicht bei Amazon auf Lager, sondern werden dann dazu kommissioniert zur, zur Bestellung. Und dadurch können die ihr Produkt, ihr Produktsortiment, ihr Sortiment Deutlich ausweiten.
0: Ich war ja 2011 sehr eng, ähm, in dem Projekt mit Rennen, als wir den Real Drive entwickelt haben damals. Ich war ja damals von der Innovationstechnikseite mit da dran. Und wir hatten damals echt diese Problematik, also nicht diese 80.000 Realartikel Real damit reinzupacken, sondern überhaupt erstmal Artikel da reinzukriegen. Das war ja, wir waren ja keine Onlinehändler, genauso wenig wie Rewe oder so, ur online sind wie Amazon. Und wir hatten echt mit 5000 Artikeln sind wir gestartet damals und von den 5000 Artikeln, jetzt halte ich fest, das Thema Content Management ist ja eh bei Online-Shops immer ein Riesenthema, von den 5000 Artikeln habe ich 1200 von einem Fotografen selber fotografieren lassen, weil wir gar keine Bilder kriegten von den Herstellern aus der Richtung. Das war schon wirklich damals ein großes Drama. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten damit 20.000 Artikeln gestartet, dann wären wir wahrscheinlich erst ein Jahr später fertig geworden. Also es lag sehr stark auch an dem ganzen Thema der Contentfüllung. Und natürlich, wir hatten die Prozesse überhaupt gar nicht und die Prozesserfahrung nicht, die Amazon natürlich alle mitbringt, um solche Dinge vernünftig an den Start zu bekommen.
1: Ne? Amazon hat es im Griff. Die haben, die haben Erfahrung mit dem ganzen Non-Food, haben auch offensichtlich eine lange Vorbereitungszeit gehabt, haben eben nicht mit 2000 Artikeln angefangen, sondern haben gewartet, bis sie, bis sie die 5000, äh, die 85.000 haben, und die wissen, die wissen, wie es geht. Nochmal zweiter, der zweite Wettbewerbsvorteil, den die, haben, haben werden, ist, den Kunden zu verstehen, wie der Kunde bestellen möchte, es convenient für den Kunden zu machen, das sind die, die Deutschen einfach, die haben einen normalen Shop, der ist schön, ja, mhm. Der Shop von Rewe ist schön, der von Kaufmann ist auch schön, der ist nett, aber er bietet keine, keinen besonderen äh, Gimmicks, was, was eben zum Beispiel in der Tat Alexa eben tut. Mhm. Und da wird Amazon immer voran sein, weil irgendwann werden alle Alexa kopieren oder werden sich da dranhängen, wird Amazon voran sein, so dass der Kunde eben nicht nur einen Versorgungskauf macht, sondern es auch witzig findet, witzig findet, darüber zu bestellen und wie er es dann eben eben tun kann. Und da wird Amazon den anderen weit, weit, voraus, weit voraus sein.
0: Ja, also dieses Experimentieren mit den verschiedenen User-Interfaces als Zugriff zu einem Webshop, finde ich schon ganz interessant, welche, welchen Mut die da haben, auch solche Dinge anzugehen. Ja, ähm, Lebensmittelhandel, wie, äh, wie entwickelt der sich gerade? Du hast ja da auch als äh, auf deiner Veranstaltung, die wir da bei der DABW hatten äh, Anfang des Jahres, hast ja auch äh, wunderbar darüber berichtet. Vielleicht gibt es mal so einen Abschnitt, wo ihr da jetzt gerade von den Erkenntnissen her steht.
1: Ja, wenn man die so die klassischen Betriebstypen, Betriebsformate ähm, anschaut, die ja von, von Nielsen auch in der langen Reihe beobachtet werden, dann scheint das ja ein relativ langweiliger Markt zu sein. Weil die Discounter ähm, haben seit Jahren Marktanteil um die 38%, da verändert sich, ändert sich nichts. Ähm, die ähm, großen Verbrauchermärkte ähm, haben Marktanteil von so 17, 18 Prozent, da ändert sich auch relativ wenig. Also diejenigen, die wachsen, die sich verändern sind die kleinen Verbrauchermärkte die zwischen 1000 und 2500 Quadratmeter das ist die Größe die wächst wer zurückgeht sind alle Supermärkte unter
0: 1000 Quadratmeter die ja. nehmen deutlich ab der Rest ist mehr, mehr oder weniger Flat aber ist ja nicht mal so ein großer Trend diese Neighborhood Stores diese kleinen die die waren ja auch im europäischen Ausland so bedeutend hier in Deutschland spielen die immer weniger eine Rolle die die Neighborhood Stores spielen eigentlich spielen
1: keine große Rolle die werden immer weniger Uh, was kommt, ist das Thema, von so Kleinstlos sind die Convenience-Läden, mhm. Rewe2Go, uh, Albert Heinz To go die zumindest immer noch da sind, seit 2012 am deutschen Markt. Die Edeka experimentiert mit einigen kleineren Formaten, sei es nun Edeka äh, Express etc. Die Edeka hat auch nach wie vor Sparexpress als Marke, die sie jetzt auch weiter mhm. ausweiten wollen. Das heißt, da tut sich was im filialisierten, nicht Neighborhood, aber im filialisierten Convenience-Store, der nicht in der Nachbarschaft ist, sondern in der Innenstadt, in Hochfrequenzlagen. Das ist ein Segment, wo wir glauben, dass sich das sehr, ähm, ist, ist, ist sehr stark entwickelt. Mhm. Vielleicht auch nochmal, was ich, nochmal, eigentlich scheint ein langweiliger Markt zu sein, aber drunter passiert doch sehr, sehr viel mehr. Nämlich die Discounter, die zwar einen konstanten Marktanteil haben, verändern sich ja eigentlich schon fast dramatisch. Wenn man heute in einen Lidl reingeht, das hat ja mit dem Lidl von vor fünf, vor zehn Jahren allemal ja gar nichts mehr zu tun. Der, der Backshop bei Lidl, wenn man die Frequenz ansieht, die jeden Morgen um sieben, wenn er, wenn er um sieben aufmacht, dort ist, ist ja viel wesentlich höher, als es beim Bäcker je sein könnte. Wenn man sieht, wie der Lidl diesen Backshop jetzt ausweitet zu einer Snackstation, die haben sogar mit halben, warmen Hähnchen zum sofortigen Verzehr experimentiert, verkaufen da Burger, verkaufen ganze Gerichte mit Reis und Curry etc., ähm, dann sieht man, dass der Discounter sich ein deutliches Trading-Up nach wie vor macht. Und eigentlich dieses, was man ja häufig immer wieder sagt, das ist kein discounter messen, Soft-Discounter wäre vielleicht eben tatsächlich mittlerweile das viel bessere Wort. Von der Markenlistung von Aldi gar nicht zu reden. Aldi, die jetzt auch ihre äh, Stores deutlich aufhübschen im Vergleich zu früher und sich an Lidl, Lidl angleichen. Also die Discounter entwickeln sich sukzessive, werten ihre Sortimente auf und nähern sich damit übrigens auch an den super Verbrauchermarkt
0: näher an. Ich habe vor kurzem, vor zwei Monaten oder so, habe ich nochmal so einen Report geschrieben über so einen Lidl-Store, den wir in Italien entdeckt haben. Da habe ich gesagt, Mensch, der ist vom, vom Ladenbau her schon so in, in der Liga, wie die schönen Revis und schönen Edekas sind. Damit setzen die natürlich auch gerade von der Anmutung der Stores her die Vollsortimenter extrem unter Druck. Das hat wieder auch einen ganz großen Impact auf Ladenbau und der Ladenbau wie sieht dann irgendwann mal im Vollsortimenter äh, Lebensmitteleinzelhandel so aus, wie vor fünf Jahren vielleicht noch ein High-Street-Fashion-Store war. Ne? Also wie immer weiter entwickeln sich da die Konzepte nach oben. Ähm, Lidl hat da jetzt aber so wieder so ein bisschen zurückgefiffen, ne? nachdem die so den, den Geschäftsführer da, den alten Geschäftsführer geschasst haben und ähm, der ähm, Ehemalige Chef wieder in den Ring gegangen ist, versucht man da so ein bisschen jetzt erstmal Gas rauszunehmen. Ne?
1: Ja, was sie, was sie schon ähm, verändert haben und das auch offensichtlich beibehalten bei allen Umbauten und Neubauten ist, äh, vom Ladenbau zu kommen. Man ist ja, ja nicht mehr in einer, rechteckigen, in einer rechteckigen Box, sondern man läuft schräg rein, auf die, guckt direkt auf die, den Backshop, man, die Obst- und Gemüseabteilung ist schräg angeordnet, mit Farben und Licht wird viel gespielt. Das äh, wird beibehalten, was sie in der Tat ein bisschen um dein Wort zu verwenden, zurückgepfiffen wurde, ist, dass sie im Sortiment teilweise doch wieder reduziert haben. Mhm. Wein ist ein sehr gutes Beispiel. Da haben sie eine ganze Zeit lang äh, Weine, auch über 25 Euro die Flasche, angeboten. Und das ist völlig zurückgegangen. Also der, der teuerste Rotwein ist jetzt bei 9,99 Euro. Sie gehen nicht mehr über die 10 Euro. Da haben sie in der Tat reduziert, wobei sie nach wie vor mit ihrer Premium-Eigenmarke in der Saison sehr viel machen, sehr große Sortimente auch reinfahren. Sie haben Biofleisch, ziehen das auch durch, haben Bio-Sortimente im Allgemeinen auch drin. Also sie haben ein bisschen reduziert in der Artikelanzahl, in der Tat. Aber sie sind weit davon entfernt, wieder zurückzufallen, sozusagen, zu einer Art Hard-Discount-Idee. Hard mhm. Bei Lidl ist schon jedes, jedes Produkt, merkt man, ist schon durchdacht. Mhm. Ist schon durchdacht, dass die stellen nicht Produkte rein, die sie einfach einkaufen, überlegen sich genau, was sie damit machen, gerade bei den Eigenmarken. Ähm, sieht, man das, sieht man das sehr gut.
0: Ich beobachte da auch, dass Sie dieses ganze Thema in storytelling auch in dem Bereich dann des Sortimentes komplett durchspielen.
1: Ja, Sortiment in der Kommunikation ja schon lange. Ein Nidelprospekt prospekt ist ein, ein hochwertiger hochwertiger Prospekt, mit dem die anderen alle gar nicht gar nicht mithalten, mithalten können. Aber wo man jetzt, wo du sagst, um Zurückpfeifen, was man schon auch gemerkt hat, 2015 war die sogenannte Qualitätskampagne. Das ist vielleicht hat jeder gerade mhm. erinnern, sehr emotionale Spots gewesen, die ähm, ja. die nur am Schluss noch hatten. Und der Preis, und der Preis ist auch gut. Aber eigentlich ist die Qualität, wo die Ware herkommt, etc. Und diese Kampagne war ungefähr ein halbes Jahr und eher, und dann war sie weg. Mhm. Sie hatte, als sie gekommen ist, eine hohe Resonanz, vor ja. allem in der Fachpresse. Aber nach einem halben Jahr war sie, war sie weg und die ist dann doch in der Kommunikation immer noch
0: hochwertig, aber wieder preisorientierter, als es zu der Zeit, mhm. zu der Zeit war. Die haben ja dann, sind ja dann umgeschenkt mit diesen schwarz- und weißen Plakaten, ne? Die Wahl, du hast, ne? ja. oder du hast die Wahl, da wurde ja persifliert hier in Richtung Yoda. Ähm, da hat man ja auch die Markenprodukte, die die haben und die Eigenmarken dann direkt gegenübergestellt. Ich hielt das damals für keine gute Idee, weil man eigentlich dann die Eigenmarken so ein bisschen vorführt, die, die, die Markenprodukte ein bisschen vorführt, aber hat natürlich einen Boost in der Sicherheit in, in Richtung Preiswürdigkeit für die eigenen Produkte gebracht.
1: Ja, es ist riskant, das zu machen, denn die Gefahr besteht natürlich, dass die Markenartikler eben nicht erfreut darüber sind aber dann hat Dil eben die Macht und kann es tun mhm. und muss nicht Gefahr laufen, dass der Markenartikler dann sagt, dann möchte ich dich nicht mehr nicht mehr ähm, beliefern. Nein, nein, klar. Ja, weiterer Ausblick in die Richtung. Ja, gerade beim Discount bleiben wir noch mal dabei. Ja, ein bisschen zurückgepfiffen, aber trotzdem ist ein Discounter heute schon fast eher eigentlich ein Supermarkt. Der wird ja auch von den Kunden auch eher als Nahversorger wahrgenommen, ähm, vor allem, weil es auch so viele gibt. Mhm. Um die Ecke ist im Prinzip heute ein Discounter und kein Edeka oder Rewe zuallererst mal. Und da, da glauben wir, dass das eigentlich auch Platz wieder für ein gewisses Hard-Discount-Format Format ist. Äh, jemand, der sich äh, wirklich äh, fokussiert auf weniger Artikel, sehr preisaggressivität, eine einfache Ladengestaltung dass da Raum dafür da ist. Also im Prinzip könnte man sich vorstellen, dass einer von den fünf Discountern, die ja von der Positionierung teilweise sehr, sehr ähnlich unterwegs sind, also Lidl, Aldi, Norma, Penny und Netto, dass einer sagt, er versucht sich jetzt zu differenzieren, indem er wieder das alte Hard-Discount-Format macht. Und es ist auch gar nicht so abwegig. Es gibt ja diesen zwar nur einen Teststore in, in London, easyfoodstore.com, die mit ganz wenig Artikeln arbeiten, die dann auch beschränkte Öffnungszeiten haben, also nur von 10 bis 17 Uhr Montag bis Freitag aufhaben, um es quasi auch effizient zu machen und zeitweise nur 60 Artikel im Angebot haben. Und dann, wenn wir das diskutieren, dann sagen uns immer Leute, ja, aber Qualität wird doch immer wichtiger, geil, Geiz ist geil, ist doch schon lange out etc. Und da darf man natürlich nicht vergessen, dass es sicherlich viele Leute gibt, die sich heute viel mehr leisten können als früher. Es gibt aber nach wie vor sehr viele Menschen, die sich überhaupt gar nichts leisten können, die sehr wenig leisten können. Also die Zielgruppe derjenigen, die extrem auf den Preis achten müssen, die ist nach wie vor da. Und die Frage ist, fühlen die sich noch noch aufgehoben bei einem Lidl und selbst bei einem Aldi? mache ich ein Fragezeichen dran. Und um auch ein Beispiel zu nennen, wer das eigentlich auch umsetzen kann, den man gar nicht auf dem Schirm dafür hat, ist, ist Action. Action, die aus aus Holland kommen und die, wenn man reingeht, eher wie ein, wie ein schöner Teddy aussehen, 6.000 Artikel haben. Die haben aber eben nicht nur Non-Food-Artikel, sondern die haben auch Food-Artikel aus dem Bereich Trocken-, Körperpflege- und äh, Kosmetik- und auch Tiernahrung. Und zwar gar kein so kleines Sortiment. Und die können jederzeit ihr Sortiment auch größer machen und diese diese Nische des hard Harddiscounts damit auch im Food durchaus mehr belegen, als man es gerne hätte. Und wie gesagt, Action ist ein bisschen unter dem Radarschirm. Die haben erst so 180 Läden in Deutschland, aber expandieren sehr sehr schnell und scheinen auch von den Kunden, weil die haben diese Auszeichnung Händler des Jahres auf europäischer Ebene seit mehreren Jahren erhalten, das sind aus Kundensicht haben sie eine große eine große Akzeptanz. Vielleicht da auch eine Anekdote zu erzählen, damit Studenten in Düsseldorf, die Action alle nicht kannten, und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir da noch schnell rein, haben aber nur eine Viertelstunde Zeit, also rein raus. Und dann sagten die ersten beiden, ich wieso müssen wir denn da jetzt reingehen, Herr Buschen, in diesen Teddy, in diesen schönen Teddy. Und dann sage ich, gehen Sie einfach rein, gucken Sie es an. Und von 25 Studenten hatten innerhalb von 15 Minuten 15. 15 was gekauft, spontan gekauft, mhm. weil sie es vom Artikel und vom Preis her attraktiv, attraktiv fanden. Und das war für mich eigentlich der, der beste Beweis. Hat der Kunde entschieden,
0: dass er so etwas attraktiv, ähm, attraktiv findet.
1: Mhm.
0: Also so einer, der so wirklich wieder unterhalb von den klassischen Discountern, wie wir die haben, agiert und dann auch diese alten Rezepte, ich sag mal, vom Sortiment her ganz stark achten auf niedrige Kapitalbindung, dadurch immer diese Schnelldreher. Und natürlich auch niedrige Abschriften, kalte Frische und solche Sachen, wie früher eigentlich immer drin war.
1: Genau, weil natürlich eine ist von so einem Backshop, wie Lidl es hat und wie es Aldi jetzt eben auch, auch einführt, ist, dass es sehr personalkostenintensiv äh, ist und die Produktivität, und damit die Personalkosten eben nach unten, nach unten treibt, verschlechtert auf gut Deutsch. Ähm, und dass jemand wieder mehr auf die reinen Kosten achtet ähm, und das durch ein sehr geringes Sortiment eben sicherstellt. Hm. Ähm, da glaube wir, da, da, da ist Platz da. Und wie gesagt, vielleicht sollte sich einer von den fünfen, nicht Lidl, nicht Aldi, aber vielleicht ein Norma, ähm, darauf, ähm, darauf berufen und sich so um, um, um zu positionieren. Denn es ist ja eigentlich abstrus mit den vielen Discountern, die wir haben. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer Bad Kamberg in der Nähe von Frankfurt. Das sind innerhalb von einem Kilometer sind alle fünf Discounter. Alle fünf in dem Ort. Und, ähm, da besteht der Bedarf, sich zu differenzieren. Der Standort ist es nämlich nicht mehr, wenn die auf einem Kilometer alle fünf sind. Mhm. Sich zu differenzieren und das ist eine Chance. Also wir glauben, wir glauben
0: Hard-Discount könnte, könnte kommen. Vielleicht brauchen wir es sogar. Mhm. Ja, ich glaube auch, dadurch, dass sie jetzt alle so ein Upgrading gemacht haben, ist auch ein richtiges Vakuum darunter entstanden, was sich natürlich irgendwann mal füllen wird. Ja, wie sieht das Thema E-Food generell noch aus?
1: Vielleicht bei E-Food, e wir hatten schon über die Vollsortimenter gesprochen, amazon Real, Rewe, Kaufland, Bringmeister. Was aber eigentlich noch viel spannender ist, ist der, der Markt der Spezialisten. Die, die nur Gewürze anbieten, mhm. die, die nur Fleisch anbieten, die nur Getränke anbieten, die nur Whisky anbieten. Das ist ja unendlich groß, die Vielfalt an verschiedenen Shops, die da die es da gibt. Und die haben natürlich einen Vorteil gegenüber den Vollsortimentern, die können ihre Produkte über eine Paketlogistik versenden aus einem Lager in ganz Deutschland. Geht auch mit Frischfleisch. Otto Gourmet aus Heinsberg, hier in der Gegend, hervorragendes mhm. Beispiel, Hoch, ähm, hochpreisiges Fleisch auch, versenden die in zwölf Länder in Deutschland, aus Heinsberg heraus. Ähm, und das ist auch ein Beispiel für das E-Food, dass die deutsche Denke da natürlich gar nicht mehr greift. Denn genauso wie Otto Gourmet in zwölf Länder liefern kann, kann auch ein tschechischer Anbieter nach Deutschland liefern, ein österreichischer Anbieter nach Deutschland liefern. Das heißt, der Wettbewerb wird plötzlich internationaler, als man es eigentlich gedacht hätte und es ist auch ein bisschen unter dem Radar der Marktforschung. Mhm. Es ist schwer schwer zu greifen, welche Bedeutung das hat. Weil viele sagen, es hat aber eine kleine Bedeutung. Aber auch da gilt ein bisschen, jede Biene sticht. Ein Bienenschwarm, der kann verdammt wehtun. Und mein so, so Nischenbeispiel ist immer die Landmetzgerei Schiesel, die irgendwo in, an der tschechischen Grenze in Bayern ist, die liefern frische Weißwürste in 24 europäische Länder mhm. innerhalb von ein, ein bis zwei Tagen. Also der Wettbewerb wird, viel, wird vielfältiger und das Schöne ist, das Angebot für den Kunden wird eigentlich viel vielfältiger und das ist das ist schön spannend und darüber können wir uns eigentlich alle ähm, alle freuen.
0: Ja, äh, große Veränderungen in dem Bereich, gerade auch diese Nische zu finden, ist ja für Lebensmittler äh, eine, eine spannende Geschichte. Du siehst ja auch da ein paar Experimente, die wir jetzt da sehen, gerade Italy ist ja damit angefangen, oder ich sag mal, diese diese Marktplätze, die habe ich erstmalig gesehen in New York. Die in Deluca heißt schon viele, viele Jahre her, wo ich viel, viel Zeit verbracht habe damals und war fasziniert, was da passiert. Dann Italy haben wir ja hier in Europa, auch in, in New York, auch verbreitet mittlerweile. Und da verbringt man ja einfach Zeit. Wer da noch mal ein paar Infos haben will, bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt es jede Menge Videos darüber, die ich im Januar gemacht habe, als ich bei der NRF drüben war. Wir experimentieren ja auch. Warum? Was ist bei dir aus da zu beobachten?
1: Also was, was Italy macht, bezeichnen wir auch als eine, und da kommen gleich noch zwei, drei Beispiele, als eine eigene Betriebsform, nämlich die Verbindung von Eating und Retailing zu Eat-Tailing. Nicht Italy im Sinne von Italien, sondern Eat-Tailing, Essen und Retailing zusammen. Und da gibt es neben Italien auch andere Beispiele und gerade hier in Düsseldorf eigentlich das beste Beispiel ist der Edeka zur Heidemarkt in Benrad schon seit 2009, also auch keine Innovation vom letzten Jahr, seit 2009, der auf der Verkaufsfläche an mehreren Standorten das Thema Eating zelebriert. Da kriege ich nicht eine billige Currywurst mit Pommes, sondern hervorragendes, zubereitetes Fleisch und ein ganzes Menü. Da kann ich Fisch essen, da kann ich Kaffee trinken, da kann eine eigene Konfessorie und selbstgemachten Kuchen essen. Die machen die Pasta selber seit 2009. Und diese Idee, die dann durch Itali auch weitergetragen wird, die jetzt hier durch den, die Markthalle Real in Krefeld auch zelebriert wird, die findet immer mehr auch statt in den Supermärkten bei, Rea, bei Rewe Entschuldigung, und, und Edeka Rewe ähm, testet ONG als Konzept und viele Edeka-Händler haben schon Gastronomie in ihren Laden äh, integriert. Manchmal mit einer relativ kleinen Lösung, aber sie machen es. Woher kommt das eigentlich? Das kommt daher, dass die äh, Händler an dem äh, wachsenden out of home markt äh, partizipieren wollen. Menschen kochen nicht mehr, sondern sie essen einfach, einfach direkt. Sie wollen daran partizipieren und gerade die Großflächen haben ja unter der Non-Food-Krise, der stationären Non-Food-Krise zu leiden. Es geht viel ins Internet. Jetzt haben sie Flächen, die unrentabel sind. Was sollen sie damit tun? Also ähm, integrieren sie solche Konzepte dann zu Lasten von Non-Food. Und das wiederum gibt ihnen die Möglichkeit, sich, wir hatten gesagt, Lidl-Aldi, Trading Up, sehen wir, sich zu so differenzieren von Lidl und Aldi, die das so auf ihren relativ kleinen Flächen nicht hinkriegen. Ne? Ich kann heute in einen Supermarkt gehen mhm. und nicht nur einkaufen, ich kann dort
0: auch essen, qualitativ sehr, 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 sehr hochwertig. Das ist ja so ein Teil dessen, dass Einkaufen immer mehr zum Erlebnis wird. Retailtainment ist ja dieses Stichwort, zu dem zu Heide nochmal zu kommen. Als der geöffnet, eröffnet hat damals, habe ich gedacht, das kann nie gut gehen. Weil der ist ja in so einem Stadtteil, ja, ich sag mal, sehr industriell geprägt. Da ist Henkel mit der Waschmittelproduktion. Da ist so ein großer Kranhersteller, also eigentlich wenig Laufkundschaft. Aber als ich dann da Mal drin war, habe ich gedacht, Wahnsinn was hier passiert. Also dieses ganze Thema der Gastronomie, da auch wunderbar mit verknüpft. Und der legt ja jetzt noch einen drauf. Der macht ja jetzt hier in so einer absoluten a mitten in der Innenstadt, in so einem alten Kaufhof, belegt er zwei Etagen, der wird gerade umgebaut. Crown heißt dieses ganze Ding dann und macht da einen Genusstempel mitten in der Innenstadt. Ja, ich sag mal im Steinwurf von der Königsallee entfernt. Das ist schon sehr viel Mut, der dahinter steckt, aber zeigt auch, dass ja, viele Selbstständige ihr Handwerk auch richtig gut verstehen, muss man dabei sagen. Ne?
1: Ja, weil man sagen kann, der, der neue Standort ähm, direkt neben, neben der Kö, Königsallee, würde man sagen, es ist vielleicht, der wird funktionieren. Vom Umsatz her wird er funktionieren. Das ist auch das, was wir bei den Studenten erleben. Wenn wir den Bilder zeigen in Heilbronn von Edeka zu Heide in Düsseldorf, dann sagen die irgendwann, ja Herr Ruschen, auf der Königsallee kann ich so einen Laden auch machen. Und dann sage ich denen immer, nee, der ist nicht der Laden, den es seit ja 2009 gibt, der ist nicht auf der Königsallee, sondern bei der Henkel Waschmittelproduktion in, in Benrath. Dann glauben sie es immer noch nicht so richtig. Und wenn man damit mit ihnen hinfährt mit dem Bus und dann zwei Kilometer vorher sagt, jetzt guck doch mal links und rechts, woran wir vorbeifahren. Und dann stellen sie fest, dass man eben nicht durch die reichen Viertel von Düsseldorf fährt, sondern eigentlich durch ein Industriegelände. Dann sind sie ganz erstaunt und dann auch dann davon überzeugt, dass so ein Konzept, ein Konzept eben sehr gut ist, nicht nur gut, sondern sehr, sehr gut ist. Dann sind die
0: Kunden auch bereit, mal ein paar Kilometer zu fahren um es zu, ähm, zu nutzen. Ja, wir haben jetzt Freitagnachmittag. versuche jetzt mal, einen Parkplatz zu kriegen da. So gut wie unmöglich. Also selbst hier, wir fahren öfters dahin mal, um einfach Lebensmittel zu erleben und sind bereit, wir eine halbe Stunde Autofahrt, die ist nämlich in einer ganz anderen Ecke von Düsseldorf, in Kauf zu nehmen, um einfach mal Lebensmittel zu erleben. Also da passiert gerade viel in dem Bereich. Und Selbstständige haben ja eh äh, viel, viel Vertrauen auch bei den Kunden. Ne?
1: Ja, Selbstständige haben ein hohes Vertrauen. Im ähm, Prinzip kann man ja in Deutschland schwarz-weiß sagen, dass die Vollsortimente als Filialisten sehr, sehr schwer nur funktionieren, nicht die höchsten Kundenzufriedenheitswerte haben, sondern es sind eigentlich nur die Selbstständigen. Und viele Filialisten sind ja auch auf der Strecke geblieben, zuletzt Tengelmann, Tengelmann und Kaisers.
0: Mhm. Bei den Riesenflächen... Da sehe ich auch eine einzige Ausnahme, ich sage mal, bei den Hypermarkets, bei den SB-Warenhäusern, das ist das, was ich immer so sehe. Globus macht da einen verdammt guten Job auch. Die Globus sind ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Ist ja auch Inhaber geführt und die sind auch sehr nah am Kunden. Ich merke das immer sofort, dieses Personal macht eine ganz andere Ansprache mit dem Kunden und die denken wirklich auch an Kleinigkeiten, die Leute begeistern. Also ich merke das auch immer, wir gehen mit meiner Frau in so einen Globus rein, unten im Hunsrück. Und die haben da Desinfektionstücher für die Einkaufswagen. Die haben dieses Self-Scanning da, was gerne ausprobiert wird auch. Das ist schon eine tolle Erfahrung, wie die mit Personal und mit dem, wo die sich Gedanken über die Kunden machen, richtig gute Mehrwerte schaffen. Und natürlich auch Begeisterung. Die waren ja ein paar Mal hintereinander, bestes SB-Warenhaus, mit der höchsten Kundenzufriedenheit in den Umfragen. Aber Globus
1: hat es auch geschafft, obwohl es keine selbstständigen Einzelhändler in jedem Haus sind, hat es geschafft, durch seine dezentrale Struktur das im Prinzip zu, zu skopieren, mhm. fast abzubilden. Das heißt, ein, ein Hausleiter, ein Geschäftsleiter eines Globushauses, der darf im Prinzip fast alles entscheiden und der wird auch so, der wird auch so geführt. Mhm. Wir waren neulich im Globushaus und dann war der, der Regionalleiter, also der für mehrere Globushäuser zuständig ist. Jetzt sind die so riesig, dass man vermuten würde, naja, mehr so als vier, fünf kann der gar nicht führen. Mehr als vier, fünf geht doch eigentlich gar nicht. Selbst im Discount hat ein Verkaufsleiter sieben Filialen. Dieser Regionalleiter war für 20 Globushäuser zuständig. Für 20. Das bedeutet nichts anderes als, er kann sich gar nicht so operativ einmischen. Er hat gar keine Zeit für. Geht gar nicht. Warum machen die das? Weil der Hausleiter, der hat die volle Entscheidungskompetenz. Hm, der, der ist der, kann, Unternehmer, praktisch. der ist im Prinzip Unternehmer. Hm. Ihm gehört zwar der Laden nicht, aber er ist im Prinzip Unternehmer. Und das spürt man, in der Tat dann bei allen Mitarbeitern. Und einer meiner Lieblingssätze von, von Herrn Bruch, dem Inhaber von Globus, ist schon viele Jahre her, wie er sich hat zitieren lassen in der Lebensmittelzeitung. Ich freue mich darüber, wenn ich in einen Markt von mir komme und ich sehe etwas Neues, was ich den Mitarbeitern haben einfallen lassen, um den Kunden zu begeistern. Das wäre bei einem Filialisten undenkbar, dass ein Verkaufsleiter, Verkaufsleiter kommt rein und kontrolliert, ob die Vorgaben umgesetzt sind. Und Wenn die Vorgaben nicht umgesetzt sind, dann macht er Ärger. Globus, komplett andere Mentalität. Überlegt euch was für die, für die, für die Kunden. Ich als Verkaufsleiter, Herr Bruch, etc., ich bin nicht derjenige, der die Innovationen macht. Ihr macht die Innovationen. Ihr seid für die Kunden da. Deshalb hat es Globus geschafft, eigentlich diese, diese Edeka- und Rebel-Idee des selbstständigen Einzelhändlers doch in einer Art Filialistenstruktur doch umzusetzen und sehr dezentral vorzugehen.
0: Mhm. Gut, ja, jetzt, äh, wir sind schon bald am Ende, würde ich sagen. Ähm, Ausblick in die Richtung, wo entwickelt sich im Lebensmittelbereich noch einiges hin? Hast du da irgendwie noch mal eine Prognose für die Hörer?
1: Also noch, vielleicht darf ich noch auf zwei, zwei Segmente ganz kurz eingehen, nämlich das, das Drogeriemarktsegment, äh, auch scheinbar ein, ein langweiliges, vielleicht erfolgreiches, aber dort ist ganz spannend zu sehen, dass sie nach der schlecker das des an Marktanteil verloren hat von 8,2 auf 7,2 äh, Prozent Marktanteil. Und das haben die alles jetzt zurückgeholt seit 2011. Und die Drogerien haben mittlerweile in 2016, das ist die letzte Zahl, einen Marktanteil wieder von 8,7. Sich nicht nur zurückgeholt, sondern sogar ausgeweitet. Äh, vor allem durch, durch Expansion. Und da ist so alles, alles mal auch das Spannende, dass Edeka jetzt mit Butnikowski eine Kooperation eingeht und damit neben Rossmann Müller und DM ein vierter Drogerist sicherlich national sich etablieren wird. Und das ist ganz, das finde ich ganz eigentlich auch ganz spannend in diesem kleinen Segment. Ähm, ganz spannend, vor allem weil die anfangen, die Sortimente auszuweiten, wie zum Beispiel in Food auch reingehen, wie Biosegmente. Und da noch eine Brücke zu schlagen zu, zu den Bio-Fachmärkten, Fachläden, also Dance, Alnatura, Super Biomarkt etc. Da gibt es auch einige Filialisten, von denen man glaubt, dass sie jetzt mit dem Boom dass Bio-Lebensmittel Bio mitschwimmen werden und wachsen werden. Und unsere Hypothese ist, weil wir haben das untersucht und haben festgestellt, dass die Kunden gar nicht so zufrieden sind mit diesen Bio-Filialisten, Dance, etc., sondern die sind viel zufriedener mit den selbstständigen, manchmal kleinen Bioläden Deshalb glauben wir, dass im Bio-Bereich man als Filialist, so wie in Tengelmann und Kaisers geführt, nicht überleben kann, sondern man muss da die selbstständige Struktur von Edeka und Rewe, äh, Rewe übernehmen. Also das auch zu den beiden kleinen Segmenten insgesamt, insgesamt ähm, der große Trend ist, ich glaube an E-Food, ich glaube an die Belieferung mit Lebensmitteln, ich glaube, dass es ein signifikanter Marktanteil sein wird, auch wenn es lange dauern wird, das profitabel zu machen und das führt dazu, dass wir einen signifikanten Rückgang von Läden haben werden. Wir werden der Wettbewerbs Wettbewerbsintensität im Stationären wird zunehmen, beispielsweise glaube ich nicht daran, dass fünf Discounter überleben, mir nicht vorstellen, ähm, ich glaube auch nicht, dass alle Großflächen überleben, dann wird es noch ein weiteres Sterben geben, weil wenn der Umsatz vom Stationären weggeht, man stelle sich nur vor, es wären irgendwann mal 10%, wenn jeder Stationäre heute zehn 10% weniger Umsatz hat, dann rutschen sehr, sehr viele einzelne Outlets, einzelne Stores ins Minus. Also wir werden Ladensterben haben, das als ein Stück weit aus Ausblick, aber wir werden aus Kundensicht ähm, doch eine immer größere Vielfalt an verschiedenen Formaten haben, an denen wir uns erfreuen können und müssen nicht glauben, dass wir nur noch zwischen einem Aldi und einem
0: Niedel wählen können in der Zukunft. Wenn ein guter Freund oder ein Familienangehöriger zu dir kommen würde und würde sagen, Stefan, ich mache jetzt ein Lebensmittelgeschäft auf, würdest du dem abraten oder unter welchen Bedingungen würdest du sagen, tolle Idee?
1: Nein, ich würde, würde ihm nicht abraten. Ich würde ihm nur, nur sagen, ähm, nimm dir viel Zeit, wie du das Konzept machst. Nimm dir viel Zeit dafür. Ähm, nachdem du dann eine Idee hast, wie du es machst, dann mach auf und versuche dir wirklich viele Dinge einfallen zu lassen, die du anders machst als deine Wettbewerber um dich herum. Und hab dann die Bereitschaft, immer wieder zu testen und hab die Bereitschaft, auch zu scheitern in einzelnen Elementen und dich nicht auf dem auszuruhen, was du vielleicht einmal einmal gemacht hast. Für mich persönlich zum Beispiel der Edeka zu Heide in Benrath ist super, er ist aber eigentlich seit 2009 fast unverändert er ist eigentlich seit 2009 fast unverändert. Mag ich jetzt widersprechen, indem er sagt, dass er ein paar Details schon geändert hat. Ja, kam, Käse hat sich ein bisschen geändert und so. Aber ist eigentlich unverändert. Mhm. Und ähm, ich glaube, da muss man sich eben immer weiterentwickeln. Mhm. Man muss sich immer weiterentwickeln und darf sich auf seinen Lorbeeren, Lorbeeren nicht aus, äh, ausruhen. Ähm, also Ladensterben ja. Trotzdem, man kann mit einem besonderen Konzept nach wie vor sehr, sehr viel Erfolg haben. Also ich würde raten, ja, mach es. Ich würde aber auch sagen, verbinde aber gleich online und offline mit deinem Laden.
0: Hm. Gut, ja, danke. Das war Professor Dr. Stefan Rüschen. Ich möchte nur kurz einen Hinweis geben. Auf unserer Webseite findet ihr noch jede Menge Seminare, auch zu dem Thema natürlich Lebensmittel und da ganz besonders auch Neuromarketing, wie spricht man multisensorisch Menschen an und solche Dinge, alle Digitalisierung im Handel. Einfach mal draufschauen. Seminare können dann direkt gebucht werden, ist auch sofort auch ein Buchungsbutton bei. Viel Spaß. Ja, ansonsten sage ich Tschüss, Stefan. Danke, Fran. Tschüss. Okay, und bis zum nächsten Mal.